0: Tous. Euh, bonne année à tout le monde, évidemment, que des beaux vols. Bienvenue pour ce live des AS, AS pour euh, animateur sécu, live animé par Jean-Marc Galant. Et Mathias Pierglass, troisième saison du live quand même. Salut Mathias Eh oui, salut Jean-Marc Donc on est ensemble pendant une heure, hein, comme d'habitude, euh, même rubrique, euh, actu du réseau, actu de la sécu, chiffres du mois, etc., etc. Et puis évidemment, euh, plat de résistance, 40 minutes d'interview, aujourd'hui euh, consacré pardon, euh, à la conception et à l'homologation des célèbres, avec deux invités qu'on vous présente dans quelques minutes, mais on démarre, Mathias, avec... Euh, Factu du réseau des AS, quoi de neuf dans le réseau
1: Eh bien, le réseau est, continue à croître lentement, mais sûrement. On est 196 AS au 16 janvier 2023, euh, qui se répartissent dans 14 ligues et 149 structures. Il y a donc un réel avantage à faire partie du réseau pour apprendre pour soi-même, mais aussi pour les autres. Donc, si votre structure n'a pas encore d'AS ou si vous souhaitez être animateur sécurité, alors c'est le moment de contribuer à la communauté du vol libre.
0: Voilà, ça, c'est la partie retape pour le réseau des AS. Donc, si on arrive à 200, on ne gagne rien, mais nous, on fait la fête. Donc, voilà, n'hésitez
1: pas. Qu'est-ce qui se passe de beau dans cette belle communauté, Mathias Eh bien, aujourd'hui, on vous parle d'une initiative de compilation de plein d'outils permettant de faire de l'auto-évaluation ou de l'auto-debriefing. C'est un outil qui a été élaboré par Sébastien Richard, AS qu'on a déjà reçu ici dans le live et qui... Euh, sera disponible évidemment pour tout le monde. Vous trouverez un lien bien sûr vers
0: ce livret euh, sur le scoopit euh, habituel euh, que vous allez trouver dans, dans les commentaires YouTube ou euh, Zoom et on va aussi euh, lien vers toutes les références qu'on va citer euh, dans le live euh, au même endroit. Tu nous rappelles Mathias la procédure pour devenir S
1: et oui, pour être AS, pas besoin d'une as Assemblée Générale, on peut le devenir quand on veut. Euh, la seule chose qu'il faut vraiment euh, préciser, c'est de se faire inscrire par le bureau directeur de son club sur l'intranet fédéral. Et une petite précision supplémentaire, on peut avoir autant d'AS qu'on veut dans une structure fédérale, que ce soit des clubs, des CDVL, des ligues et même des commissions fédérales, euh, puisque euh, la commission tractée est la première commission fédérale à avoir des animateurs sécurité, bon, en plus de la... Commission technique et sécurité, évidemment.
0: Donc, objectif, 40 000 licenciés, 40 000 AS. Euh, merci Mathias pour toutes ces infos.
1: Euh, donc, on va parler maintenant de notre nouvelle euh, ancienne rubrique, le coin du matos sécu, euh, où tu nous parles, je crois, d'un petit dispositif d'assurage.
0: Oui, ah, rien de rien de foufou, hein, mais c'est une, une longe d'assurage en cas de... D'événements fâcheux comme Arbrissage par exemple, c'est proposé par Super, c'est juste une sangle avec euh, des boucles et un mousqueton, une extrémité de la sangle est déjà fixée euh, à poste sur un des maillons principaux de la sellette, donc en cas d'Arbrissage bah, c'est tout simple, vous la sortez, vous faites le tour du tronc ou de la branche et vous clipez le mousqueton de la sangle quelque part ailleurs sur un point solide de votre sellette. Vous pouvez acheter celle-là ou en bricoler une, hein, C'est pas très compliqué à faire, mais le principe, vous l'avez compris, c'est d'avoir déjà préfixé une extrémité de la sangle d'assurage sur un point de votre sellette. Ça peut évidemment faire gagner un peu de temps en situation critique.
1: Et oui, donc on va passer maintenant à la deuxième rubrique habituelle de notre live qui est le chiffre du mois. Et ce mois-ci, c'est deux chiffres, 13 et 13. Tu pourrais être surpris, comme si on ne l'avait pas préparé. Oui, c'est 13, 13.
0: Alors, 13, euh, 13 c'est pour le nombre euh, de, de pilotes décédés en vol à la FFL en 2022. 9 en parapente, 2 en speed riding, hein, en delta, 1 mm, en vol rando, mais c'était une chute, ce n'était pas vraiment en vol. Donc, 13, ça a une année assez, assez moyenne. Hein. On est dans, notre, dans nos étiages habituels, entre 10 et euh, 17-18.
1: Et, et quel est ce deuxième 13 alors très ben mystérieux oui, mais quel
0: est le deuxième 13 bah, c'est aussi un décompte morbide hein, parce que 13 c'est le nombre de décédés en parapente sur le territoire français mais cette fois-ci hors FFVL euh, donc ça peut être des étrangers pas licenciés à la FFVL ou bien des français non licenciés à la FFVL alors c'est la première année en fait, qu'à la FEDE on fait euh, ce décompte des accidents mortels euh, hors FFVL on a été assez surpris par euh, l'importance de ce nombre, on pensait que ce serait voilà, négligeable par rapport au DCFFL, entre guillemets. Donc bien sûr, on va continuer à faire ces comptes-là et on vous tiendra euh, au courant, on en reparlera dans d'autres dans lives. Mathias, on en vient à ta revue, de, ta revue du web, qu'est-ce que tu as trouvé comme ressource
1: et oui, Jean-Marc, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par rappeler euh, que euh, le guide Michelin, euh, cette euh, web-série euh, présentée par Tony Lamiche, guide de montagne, dont on a déjà parlé ici, euh, entame donc sa quatrième saison et dans le deuxième épisode, parle euh, de ski, d'alpinisme et surtout de retour d'expérience euh, en compagnie donc, du skieur et guide de haute montagne Mathieu Ménadier. On y montre euh, dans cette vidéo l'intérêt et la manière de faire des retours d'expérience utiles pour les autres pratiquants et ainsi que pour euh, l'accidenté lui-même. En, en bref, comment transformer le vécu en expérience partageable et mobilisable par d'autres Bien sûr, récurrent dans les
0: réseaux des, des émetteurs sécu, développer la culture du retour d'expérience. Deuxième ressource, on y parle de chute élégante
1: Et oui, effectivement, c'est une vidéo qu'on doit à Jockey Anderson, un moniteur anglais. Oui, il me semble qu'il est anglais. On y explique comment s'entraîner à tomber pourquoi tomber euh, si on rate son atterrissage pour minimiser le risque de blessure La position à adopter, euh, selon lui, est alors le bras le long du corps ou en protection de l'abdomen et conserver les jambes tendues en L par rapport au haut du
0: corps. Euh, ça m'a fait un peu penser à une variante du, du
1: roulé-boulet des, euh,
0: des parachutistes. Euh, troisième ressource, euh, il s'agit de priorité en thermique
1: et oui, si vous avez peut-être besoin comme moi d'un petit rappel sur les priorités en thermique ou en, général, <rire> ou en général, en tout cas sur les priorités, vous pouvez dévorer l'ensemble des petits dessins animés humoristiques de la chaîne YouTube dont on vous a, vous a mis le lien dans le Scoop It. On y rappelle entre autres qu'on rentre dans le sens de rotation des pilotes déjà dans la grappe.
0: Ouais, C'est des très, très jolies petites vidéos en animation. Il y en a toute une série. Euh, voilà, ça, se, ça se mange sans fin. Euh, dernière ressource, Mathias
1: et oui, Il s'agit d'une interview de Manu Bonte euh, qu'on présente, puisque voilà, donc, pionnier du parapente, euh, alpiniste, voyageur et moniteur, auteur aussi d'un livre euh, très bien sur, euh, qui s'appelle Parapente Sauvage. L'interview a été réalisée par un jeune pilote qui euh, voulait faire euh, une euh, traversée euh, des Pyrénées en marche et vol. On y parle là, donc de, Mar de Manu Bonte, à la fois de ses débuts en parapente, mais aussi de son intérêt pour voler, euh, mais encore de l'engagement que l'activité euh, parapente, parapentesque nécessite, de l'attitude qu'il faut adopter pour minimiser les risques dans la pratique de cette activité, qu'il qualifie lui-même de dangereuse. On y parle d'appréciation des limites et du respect de celles-ci, Enfin, euh, Manu Bont revient sur l'importance de construire de l'expérience, car il est bien différent d'avoir des compétences de pilotage, par exemple, que de l'expérience.
0: Oui, c'est une interview, je trouve, assez, assez inspirante hein, et on s'est redit en, en l'écoutant euh, qu'il fallait vraiment qu'on pense à inviter. Manu Bonde pour un prochain live des As, donc bah, promis, on va faire ça euh, en 2023. Mais d'ici là, ce n'est pas Manu Monte qu'on a avec nous, c'est deux autres invités. Euh, on arrive au plat de résistance de ce live interview donc consacré aujourd'hui à l'homologation homolog... et la conception des sellettes. Et on a avec nous à Suspense, Alain Zoller et Max Jean-Pierre. Bonjour à tous les deux. Et bonsoir. Salut Max, tu nous entends Ouais, tout bien. Vous Allez, vous super. Okay. Excellent. Euh, on est ravis de vous avoir tous les deux avec nous ce soir. Max, tu es co-gérant avec Denis Cortella de Cortell Design, fabricant évidemment bien connu et cher à notre cœur, qui fabrique des sellettes, mais pas uniquement. Tu participes, comme tous les membres de l'équipe, à la conception des sellettes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que j'ai oublié que tu veux ajouter, Max
2: Non, non, c'est tout bon.
0: Alain, tu es euh, le gérant d'Air Turquoise, hein, structure euh, majeure euh, dans l'homologation du matériel de, de vol libre, structure basée en Suisse. Voilà. As un long parcours dans le milieu, euh, pilote test, euh, aussi fortement impliqué à la Fédération euh, Suisse hein, de vol libre. Et tu es gérant d'Air Turquoise donc, depuis euh, 1995. Pareil, j'oublie rien, rien d'important Alain
3: Non, le principal a été dit. Ok, super.
0: Eh ben, euh, je vous propose qu'on qu démarre euh, sur homologation de sellette. Peut-être avec toi, Louis Alain. Euh, Qu'est-ce qu'on teste sur une sellette euh, quand on veut lui faire passer la norme d'homologation
3: Voilà, bien volontiers. Alors, euh, ben, la norme, elle est basée que le, les tests d'homologation sont basés sur la norme N. Euh, la 1651 51, qui est en perpétuelle évolution. Euh, on essaye d'être en perpétuelle évolution pour, le, pour, euh, pour updater en fait, la norme en accord avec le développement des sellettes, ce qui est toujours pas chose aisée parce que ça prend du temps hein, pour, pour updater les normes. Euh, voilà. Mais après, ouais, qu'est-ce qu'on contrôle dans une, dans une sellette, dans une sellette Déjà, on va contrôler un petit peu le, la finalité du développement des constructeurs et puis on va... On va, on va on va contrôler plusieurs points, je dirais. Le premier point, c'est la résistance structurelle de la sellette. Donc là, on a plusieurs tests qui vont s'appliquer sur les différents points d'ancrage. Ensuite, nous avons euh, tous les tests relatifs au, à la protection dorsale ou aux protections dorsales, aux différents types de prote protection dorsale qui sont proposés par les constructeurs. Et puis ensuite, après, on a tous les accessoires qui sont qui sont relatifs aux sellette Ça veut dire euh, les conteneurs intégrés, les, les poches de parachute, les sangles, euh, les sangles de parachute de secours qui sont intégrés euh, Voilà quoi. Donc euh, on est on est dans un dans un dans un système où on, on teste quand même relativement euh, l'ensemble concerné quoi.
0: Alors ce que ce que je vous propose à euh, Max, c'est qu'on aille directement sur la, la test d'homologation des protections de ces lettres. Alain, peut-être, est-ce que tu peux nous rappeler comment se passe ce test et qu'est-ce qu'il est censé simuler
3: Alors, c'est comme tous les tests d'homologation, je dirais que c'est toujours un peu difficile de, de, de faire une relation avec une simulation. Il a, fallu, il a fallu mettre des chiffres et puis essayer de, de, de trouver un compromis pour que tout, tous les acteurs de la normalisation puissent être d'accord sur ces chiffres les acteurs de la normalisation, c'est des constructeurs, c'est des fédérations, euh, c'est des, des rapports de sécurité aussi euh, sur lesquels on va, on va s'appuyer pour essayer de, de, de trouver des chiffres. Euh, par rapport aux protections, il y a plusieurs chiffres qui rentrent en ligne de compte. On a déjà le, donc est un mannequin qui est, qui est défini par la norme au niveau de ses dimensions, au niveau de son poids, euh, sur lequel on va fixer la sellette. Euh, la sellette fixée euh, sur le mannequin, on va monter le mannequin à une certaine hauteur, qui est à 1,65 1m, m. Sur, sur la base du mannequin, on ne tient pas compte de l'épaisseur de, de la protection dorsale. Et on lâche en chute libre euh, l'ensemble, le mannequin et sa sellette Et on doit avoir un amortissement qui n'est pas plus grand que 50 G. Voilà, 50 G, ça peut paraître peu, ça peut paraître énorme. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que si on, si on, on se redit debout et qu'on qu saute sur nos talons, on va peut-être avoir une pointe à, à 1000 G ou j'en sais rien, hein, mais ça peut être énorme. Euh, alors que si on est en 360 euh, continue, on, on va commencer à, à perdre un petit peu, à avoir le voile gris ou le voile noir à partir de 3 G. Euh, voilà, donc c'est des valeurs qui sont, qui sont un petit peu euh, difficiles à, difficile à imaginer, quoi.
0: Ok, alors que peut-être qu'on on rappelle, hein, donc, du coup, on a bien compris, plus le nombre de G est faible, plus, en théorie, la protection est efficace selon ce test. En tout cas, euh, donc ça doit être en tout 50 pour passer la norme. Il y a aussi voilà. un, 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 un critère... De, de de nombre de sur une durée de x voilà. secondes, ça fait partie de la ça fait partie de la norme. Il y a un certain nombre euh, de pilotes concernés par leur sécurité qui vont regarder de très près ces tests de celette et qui en font un critère de choix, hein, c'est-à-dire entre une protection qui passe à 49g et une autre qui passe à 25, et bah voilà. C'est la 25 qui est la mieux. Est-ce que c'est une bonne stratégie de faire comme ça en tant que pilote euh, Peut-être Max, ton, ton, ton opinion là-dessus sur ce test d'amortissement et ce qu'il représente Alors
2: je voulais juste revenir sur le, ce qu'on disait ouais, c'est que bon, le, le nombre de G, c'est une chose, c'est surtout le temps d'application. Ouais. On peut encaisser des DG des, des très très importants, comme disait Alain, sans, sans aucune conséquence et euh, des DG relativement faible si ça dure très longtemps si on prend 10G pendant plusieurs dizaines de secondes euh, je crois que ça peut aller jusqu'à la mort hein. euh, donc c'est vraiment le temps d'application aussi qui est important c'est en fait c'est l'énergie qui est transmise au pilote qui est importante euh, après bah, le test d'homologation c'est comme tout test d'homologation euh, même on a on a un peu plus cette idée là dans le, avec les voiles c'est qu'il il veut pas tout dire c'est pas non le, le nombre de G lui-même va pas suffire à définir le, le niveau de protection de la sellette euh, parce que le test est fait dans une position où il y a on tape ah, dans oui. une position qui est très droite qui va pas du tout vérifier euh, il, il a aucune valeur euh, euh, si on tape plus à plat si on tape un peu sur le côté et en plus, en fonction du type de protection, on peut avoir des, des, des comportements très variables, justement, dès qu'il y a un petit peu d'angle ajouté. On sait qu'un moussebag euh, va être assez tolérant à l'angle de chute. Quand un airbag, dès qu'il y a un petit décalage, il aura tendance à décaler, à, à chasser. Donc, il chasse comme un, comme un parallélépipède, en fait, c'est ça C'est ça, il va se chasser, il va partir sur le côté. Donc, euh, bon, je sais pas, voilà, le nombre de G ne veut pas tout dire. Et puis, il euh, y a aussi finalement la taille de la protection. Aujourd'hui, si on voulait définir une protection uniquement pour passer la norme, on peut le faire sur un carré qui fait 20 par 20 par une, une épaisseur. Et c'est tout. Et du coup, il y a. Voilà, ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble de la conception de la sellette, c'est l'ensemble de la protection, finalement.
0: Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un. un... Un angle mort au sens propre comme au figuré peut-être dans la norme et, 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 et qu'il faudrait euh, modifier la norme pour avoir quelque chose de plus proche, plus représentatif euh, des situations
3: réelles. Qu'est-ce que vous en pensez bah, Je pense perso, perso, je pense que la norme, c'est vrai qu'elle est, est très limitée, quoi. C'est très limitatif. Euh, on teste dans une position, comme dit Max, euh, et certains constructeurs ont fait à l'époque, un petit, un petit, une petite mousse de 20 par 20 euh, pour passer juste l'homologation sur des sellettes euh, qui, qui, qui étaient des sellettes de compétition, euh, si je m'en rappelle. Euh, à un moment donné, après, c'est vrai qu'on pourrait aussi, de par l'homologation, euh, essayer de, de tester toutes les configurations. Mais à ce moment-là, il faut que ça reste aussi de côté raisonnable au niveau, du, au niveau économique. Euh, J'attends euh, si on peut, euh, si on doit proposer une protection de, des, des tests de protection et puis que ça va coûter 10, 15 000, 20 000 euros, il n'y a pas beaucoup de protections qui vont être testées. Et je crois que c'est quand même la responsabilité du, du développeur, du constructeur, de mettre euh, sur le marché ou d'aller dans son idée pour, pour mettre sur le marché le meilleur produit euh, qui, qui, pense, qui pense adéquat.
0: Max, sur ce point, changer la norme ou éduquer les pilotes ou, ou les deux. Non, changer la norme, bah on, on pourrait
2: toujours, on peut toujours imaginer mieux, plus, euh, mais comme disait Alain, après il faut que ça soit irréalisable, il faut que ça veuille dire quelque chose, et on pourrait même mettre des critères bien inférieurs, mais dans ce cas on arriverait avec des protections énormes, qui n'auraient plus aucun sens. sens, on pourrait faire une analogie avec les voitures et, et dire, ben, aujourd'hui voilà le, le test… Euh, les crash tests de voitures, c'est 56-57 km heure. Pourquoi on les fait pas à 90 ou à, ou à 110-130 sur l'autoroute On pourrait imaginer des voitures qui, qui passent les crash tests à, à 130 km h mais après, il n'y a plus une route, il n'y a plus une place de parking, il n'y a plus un garage qui, 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 qui est adapté. Donc là, ce serait la même chose. On pourrait arriver à des protections,
3: un mètre d'airbag de chaque côté, et plus personne ne avec quoi. Euh, C'est ce que j'aime bien dire par rapport, au, par rapport aux tests d'homologation. Si on prend les tests de vol, on va dire que le, sur une plage d'utilisation de 1 mètre, 1 1m, mètre 50, l'homologation, ça va être une, un petit centimètre là au milieu. En fait, qu'est-ce qu'on fait dans une homologation Si, si je m'en réfère, euh, ça va être un petit peu la même chose dans les sellettes. Mais attends, on va tester la voile, toutes les voiles dans la même configuration, euh, dans, dans une même configuration, dans la même, at dans la même euh, atmosphère. Euh, pour pouvoir comparer les voiles entre elles. Donc, au niveau des, au niveau des sellettes, c'est un petit peu la même chose. Donc, ça ne veut pas dire, après, ce qui, ce qui serait intéressant de, de sortir comme statistique, c'est de voir, euh, pas, non pas quel est la meille, le meilleur résultat euh, en termes de G sur la généralité des sellettes, mais de se dire, voilà, les mousses, il y a un certain, il y a, y, a y a un volume, il y, y, y a un résultat sur les, sur les mousses, il y a un résultat sur les... Sur les airbags, il y a un résultat sur peut-être du coréide ou des choses comme ça. Euh, puis, tout doit être relatif aussi. Donc, chacun a ses avantages, chacun a ses défauts au niveau de l'utilisation. Euh, on ne va peut-être pas forcément rentrer dans, 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 dans tous ces détails. Euh, je pense qu'à un moment donné, le, le constructeur met en place, met sur le marché des sellettes, des, des sellettes avec des protections qui sont homologuées. Et puis ensuite, ça ne veut pas dire qu'une protection, une, une, voile, une sellette qui a une meilleure protection... Sera moins accident, accidentogène. Euh, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment pour éviter, de, pour essayer de limiter les dommages en cas de crash. Ça ne veut pas dire qu'on doit poser sur les fesses à tous les coups. Quoi. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que je voulais dire c'est que voilà,
2: la meilleure protection, ça reste les jambes. Et justement, quand on conçoit, quand on, quand, quand on choisit un type de protection en fonction de la scène, on regarde aussi à quel public elle s'adresse, euh, quel souci il est susceptible d'avoir aussi et on va pas voilà on va pas mettre un énorme airbag sur une sellette de compète euh, et on va pas mettre une protection euh, minimaliste sur une sellette de débutant euh, voilà. et, et après peu importe le nombre de g enfin si c'est pareil on va on, on va considérer par exemple sur une sellette x euh, très extrême bah, les, les critères aussi de de choix des pilotes ça va être la compacité le poids euh, bon ben les gars voilà ils, quand ils font une mix puis ils savent qu'ils prennent des risques ils, ils les acceptent ils font un choix ils, bon, ben eux on va leur fournir une, une protection euh, voilà, qui passe. On, on est quasiment au carré de 20 par 20. et après on essaye de voilà éventuellement de mettre un peu d'airbag, de, de compléter c'est clair que pas le, ce sera pas le choix qu'on fait sur une salle école où potentiellement l'élève ben, il peut se mettre un ou deux posés euh, limite, euh, voilà, on ne fait pas les mêmes choix
0: en fonction du, de la population à laquelle euh, se destine la salette. Pas, oui, ouais, pas les mêmes produits euh, adaptés aux différents types de pratiques et, et de pilotes. Alors, on, 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 on l'a bien compris, il n'y a pas une protection meilleure que l'autre, il n'y a, a que des compromis, et c'est évidemment à chacun de choisir en fonction de, de, de son bon, type de pratique en toute connaissance. Pratique, de,
2: de ses angoisses aussi, de, voilà. De, son, même de, son, de sa façon de piloter, de ce... Chacun, voilà, il y a suffisamment de, de choix et de, de, de solutions disponibles sur le marché pour, pour
3: choisir. Oui,
0: alors, choix, choix qui se complexifie quand même, hein, parce que dans le monde d'avant, tout était simple, il y avait les moussebags bags et les airbags. Et puis, et puis, et puis, depuis quelques années, on voit se multiplier bah, d'autres technologies. On a évoqué vite, vite fait les, les technologies destructives, les coroïdes, les mais il n'y a pas que ça, il hein, y a les. Y a les il y a les protections gonflables, il y a les aérobines, il y a, bon, on ne va pas trop citer de marques, mais <rire> euh, euh, sur cette multiplication, cette innovation, ces recherches de différentes technologies de protection, est-ce que
3: vous avez des, des points, des commentaires là-dessus ah, Je crois que c'est intéressant, puis c'est aussi le rôle de l'homologation, je dirais, ou des normes, de ne pas trop limiter en fait le, le, les critères, ce qui nous permet justement d'avoir un petit peu de développement. Euh, d'avoir du développement sur du coréide d'avoir du développement sur la protection dorsale sur la, pardon la protection gonflée euh, c'est vrai qu'il y a une grosse réticence euh, euh, du côté du côté des, des pays germaniques pour, pour la protection gonflable parce qu'ils se disaient on peut on peut estimer que tout d'un coup un pilote il oublie de la gonfler et ben oui il oublie de la gonfler c'est clair mais bon c'est quand même sa responsabilité de savoir s'il veut gonfler ou pas et au bout du compte c'est des protections qui sont quand même relativement intéressantes quoi donc je pense que l'homologation, elle est aussi, elle doit aussi être un petit peu, je dirais pas souple, mais elle doit être, elle, elle doit permettre l'ouverture sur, sur, sur certains développements dont on aura peut-être d'autres qui vont arriver plus tôt, dans, par la suite. Bah, c'est même euh, l'inverse
2: quand on travaille sur les normes. Euh, J'ai fait partie euh, du groupe de travail des, sur les sur les sellettes. Une norme ne doit pas être, c'est en anglais, c'est design restrictive. Elle doit pas limiter le design. Quand on sélectionne les critères. Euh, à chaque fois, ça, enfin souvent dans les discussions, ça revient, voilà, il ne faut, faut pas que ça limite le design.
3: Okay. Euh, L'idée, excusez-moi là encore un petit truc, c'est que là, dans, le, dans la norme actuelle, on, a, on doit avoir un double impact euh, où le, la différence ne doit pas dépasser 20%. Pour que, la, pour que la sellette, elle passe. Et en fait, euh, ben Juste, avec Juste, je précise
0: la différence en termes de nombre de jets. En, donc...
3: en nombre de g pardon, oui. Voilà. Hein, donc, euh, et après que Marc, dans le groupe de travail, on avait, on avait quand même suggéré de pouvoir avoir des, destructions, des, des protections destructives. Ça veut dire qu'il n'y ait qu'un impact. Hein, c'est comme si on demandait aux voitures de, de supporter, avec les airbags, deux de chocs frontaux. Quoi. Le crash
0: test deux fois.
3: Le crash <rire> test, pouf, voilà, ça. puis en 20%. Donc, on s'est dit, mais c'est quand même pas logique, quoi. Alors après, ça, ça ouvre d'autres, ça pose d'autres questions. Quoi. Il, faut, il faut aussi que les pilotes soient assez, soient assez matures et euh, concernés pour checker. Voilà, j'ai atterri un petit peu dur. Maintenant, quels sont les moyens de contrôler si ma protection elle, est encore valable En parlant d'une destruction unique, par exemple. Quoi. Mm -hmm. euh, et je pense, moi, je pense, que ça vaut la peine de, de réfléchir encore là-dessus. Oui, ouais, quand Max, on avait
2: ouvert la norme euh, au, au choc, euh, justement, aux protections destructives, c'est justement quand il y a eu l'apparition du coroïde qui semblait intéressant, parce que là, justement, l'énergie elle est absorbée par la destruction du matériau, euh, et, et, et c'est quelque chose qu'on constatait depuis longtemps dans, les, dans nos tests, hein, quand on fait les tests préliminaires, même avec des airbags ou des moussebags, quand un airbag, il explose au premier choc, alors, on, est, on était forcément déçus parce que ben, voilà, ça passait pas la norme, il fallait bosser, ce n'était pas assez solide. Mais les résultats en termes de G, ils sont quasiment toujours meilleurs. Une protection qui explose, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Ah, okay. Donc, l'absorption la, la, d'énergie par destruction du matériau, elle est vraiment, euh, vraiment efficace.
0: Oui, donc là, on, on voit bien l'effet contre-productif de la norme avec les deux. Mmh. Avec ce... mmh. Et de tests dans ce cadre là oui bah, je euh, ouais, y a permis
2: des développements ouais il y a plein de choses qui ont été faites sur les, les matériaux destructifs qui sont encore en cours ou sur le marché qui vont apparaître ou qui sont déjà parus et ça ça donne des produits qui sont assez intéressants et qui répondent aussi à une demande en termes de, de compacité euh, de légèreté euh, la compacité elle vient soit dans l'ultralight euh, dans les marchés vols pour avoir des sacs le plus petit possible, soit maintenant en compète traditionnelle pour l'aérodynamique. Donc, il y a une demande du marché et, voilà, et ça, ces matériaux-là permettent d'y répondre.
0: Oui, donc là, on est, on est sur un compromis du coup entre la traînée induite par euh, l'épaisseur, si j'ai bien compris, hein, par l'épaisseur de la protection et puis euh, voilà, si on diminue euh, l'épaisseur, peut-être euh, la protection sera moins bonne, mais l'aérodynamique la, est, est, est meilleure, c'est cette, sur cette... Balance-là que vous, vous travaillez sur les sellettes de compète Max
2: Alors, Sur une sellette de compète, justement, là, maintenant que le, le champ de bataille s'est un petit peu déplacé, que maintenant que les voiles stagnent, ben, on, on se rend compte que c'est euh, de l'importance de la, de la traînée de la sellette dans la, 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 la traînée globale et dans la performance globale de l'aéronef. Et du coup, il bon, ben, y a des gains qui ont été faits, qui étaient à faire depuis. Euh, par, par rapport au passé sur le, la traînée, euh, sur l'amélioration du CX d'une sellette. Donc des, ça s'est fait sur plusieurs années, et puis là, avec l'apparition du soir main, on, on voit vraiment l'importance que ça a quand on va à l'extrême. Il arrive un moment, quand on arrive au, à la même efficacité aérodynamique, c'est le CX qu'on connaît dans les voitures, etc. Une fois qu'on a la même efficacité, la traînée, finalement, c'est la surface frontale opposée au flux. Produit de ce CX. Donc, quand on arrive à cette efficacité optimum, je dirais, si on n'arrive pas à, aller à, à améliorer le CX, ben, il reste à diminuer la surface frontale. Et là, on voit clairement quel est l'impact de l'épaisseur de la, de la protection.
0: D'accord. Donc, soit, soit on rabote le pilote, soit on rabote
2: la protection. On, on se met couché, plus couché, et on réduit la protection. Et le but, voilà, c'est vraiment de réduire la surface frontale. C'est vrai qu'il y a eu des recherches qui étaient assez, assez sympas sur les matériaux destructifs. Pas mal de solutions assez rigolotes. Et étonnamment avec des, pour les critères de la norme, des résultats en termes de G qui
0: sont, qui sont vraiment bons en plus. Okay, bah je crois que justement il y a un certain nombre de questions des AS qui portent sur des techno destructives. Mathias, tu veux en faire remonter peut-être
1: Oui, alors des... pas, pas directement. Je vais je vais je vais commencer par les protections. Hein. Euh, la question des protections. Est-ce que est-ce que donc on, on a compris Mais je voudrais peut-être avoir une validation de votre part hein, que toutes les protections dorsales reçoivent la même le même test d'homologation. C'est-à-dire que c'est il s'agit bien d'un test unique
3: pour l'ensemble des types de protections.
1: Il ouais. ouais, n'y ouais, a, a
3: pas de différence si ce soit une mousse un gonflable, coroïde ou, ou airbag. Alors une autre question courte aussi,
1: est-ce que euh, la norme euh, dans le futur euh, intégrerait des critères d'usure ou de durée de vie des sellettes
3: Probablement que ce sont des questions qui vont être, qui vont être discutées. Maintenant, moi je dirais que... Euh, on, on, a, non, on, a, pardon, on a déjà discuté sur l'entretien le, sur des sellettes, sur l'entretien et puis surtout euh, comment contrôler des sellettes. Donc, on a beaucoup parlé de contrôle de voile. Euh, les sellettes, on en a peu parlé. Pourquoi on en peut parler C'est que les sellettes, elles sont testées, euh, je dirais, dans son ensemble, à plus que 15G. On est à 15G sur des. Quand je dis plus que 15G, c'est la valeur maximum qui sont testées. Mais on va prendre euh, les deux points d'ancrage de la sellette ils sont tirés vers le haut à 15G. Ensuite, ces mêmes points d'ancrage, on va les tirer à 6G euh, par le bas. Ensuite, on va avoir un point d'ancrage qui est tiré à 6G. Donc, en fait, tous ces tests cumulés font que les sellettes euh, à mes yeux, elles sont surdimensionnées par rapport, euh, par rapport à l'activité dans laquelle elles sont, elles sont requises. D'accord, excellent. Et donc, toujours
1: sur cette question de normes, il euh, y, a, y a à la fois, je vais faire un mix entre une question des AS et une question YouTube. Il euh, y, a, y a une question d'harmonisation des boucles éventuellement de de bouclage des, 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 des CLS, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ce n'est pas une bonne idée et, et dans la même, le même ordre d'idée, est-ce qu'il est y a quelque chose dans la norme qui va traiter du problème de, des oublis d'attache, donc des morts par oublis d'attache
3: Alors, il y a déjà euh, des, des tests qui sont prévus, qui sont, qui sont effectués sur les CLS sur qui sont épli, euh, équipés danti oublis Mmh. Donc là il y a des tests qui sont qui sont qui sont faits à 4g et demi euh, sur le sur l'antioubli le, sur même euh, Et puis c'est quoi la première question là elle m'échappe. Euh,
1: la, la première c'était est-ce euh, qu'il est prévu dans la norme ou quoi que ce soit d'harmoniser en fait
3: les, euh, les systèmes de bouclage des sellettes Voilà d'accord ouiG voilà alors tout ce qui est tout ce qui est connexion n'est pas prévu par la norme donc que ce soit en tant que parapente ou en, ou en tant que harnais sellette, donc on donc là, mais par contre la PMA travaille euh, travaille dessus, euh, travaille dessus avec les constructeurs de, de mousquetons euh, pour fixer des critères de des critères de test sur les mousquetons. Après, c'est clair que les, qu les ateliers de réparation et de contrôle, ils peuvent très bien aussi donner leur avis sur des éventuelles usures de mousquetons ou, euh, ou de connect, vu qu'on en voit de plus en plus. Okay.
0: Je crois que chez Cortel, le design, vous avez pas mal travaillé sur cette thématique-là, ces connecteurs. Max, tu veux nous en dire deux mots, peut-être
2: Les connecteurs, oui. Après, je ne comprenais pas vraiment la question là sur l'harmonisation des systèmes d'attache. Parce qu'aujourd'hui, des bah, systèmes de boucles automatiques, il y en a plein. Des boucles à imbriquer, il y en a différentes. Il y a, il y a justement les connecteurs par... Euh, par, ce, par connexion de souple. Donc, je ne vois pas bien c'est quoi l'harmonisation. Il y, y a un besoin d'avoir un type de boucle définie et c'est tout
1: ou... Peut-être au regard de l'oubli d'accroche, hein, c'est toujours un peu la question, euh, savoir si euh, effectivement on a des... Euh...
2: Bah, l'oubli d'accroche, euh, oui, alors euh, là encore une fois, c'est un peu de la responsabilité du, du pilote, la fameuse checklist, elle n'est pas là pour rien. Après, on essaye justement donc, pas mal de cas, de développer des systèmes où il y a des anti-oubli. Et là, du coup, c'est forcément, comme disait Alain, c'est pris en compte par la norme, puisque le, le système anti-oubli va être testé euh, au même titre que la ventrale d'une sellette avec les boucles fermées. Donc,
0: euh, voilà. Euh, euh, pardon, Max, je vais être un, un peu. Euh, euh, euh... Peut-être peut offensif, mais, mais euh, l'oubli d'attache, c'est de la responsabilité du pilote Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité collective, euh, y compris du, du constructeur de sellette pour, pour concevoir un dispositif qui minimise de ce risque bah, On essaye de le faire justement quand on
2: développe des systèmes anti-oubli, puisqu'on essaye de, de faire en sorte que bah, soit il n'y a rien d'attaché, soit dès qu'il y a quelque chose de connecté, on ne puisse plus tomber de la sellette. Après, les, les problèmes d'attache, les accidents qu'il y a pu y avoir, c'était généralement avec des sellettes, euh, soit avec des containers ventraux, soit avec des cocons, où on ne voit pas visuellement le, la fermeture des cuisses, euh, etc. C'est masqué par la présence de, de cet élément devant. Et justement, là, nous, ce qu'on essaye de faire, et je pense qu'il y a pas mal de constructeurs qui le font aujourd'hui, c'est que, justement, quand on ferme cet élément, le cockpit, le cocon, bah, la sellette, justement, on ne peut plus en tomber. Donc, euh, oui, oui, c'est forcément pris en compte. Après, je veux dire, il y a un moment, euh, on ne peut pas dire le, le pilote, il l'enfile, s'il ne s'attache
3: pas, il ne s'attache pas. quoi. Mais, okay. mais voilà, on fait en sorte ben, qu'à voilà. partir du moment où il y a un point d'attaché, on ne puisse plus tomber. Moi, je pense qu'il faut quand même ne pas enlever la responsabilité du pilote de, de, de faire son pré-check, son pré-vol. Euh, et puis, ça fait, partie de, ça fait partie du jeu aussi, quoi. on fait de l'aviation. Moi, je me verrais mal monter dans un avion de ligne en disant, euh, en entendant le commandant qui dit, ben aujourd'hui, on va essayer de décoller. quoi. Euh, à un moment donné, il a fait son checklist et puis, et puis on décolle et puis on lui fait confiance. quoi. Donc, un petit peu, ça doit être la même chose dans le parapente. Et puis ça, ça fait partie de l'éducation, quoi. Très bien, merci beaucoup. On va on va passer sur
1: peut-être des questions un poil plus techniques. Euh, par exemple, sur le choix des sellettes, il euh, y, a, y a des questions sur euh, est-ce qu'il faudrait prendre plutôt une sellette à planchette, euh, une sellette sans planchette. Est-ce que ça change la pré précision de pilotage Est-ce que c'est aussi un frein éventuellement dans la progression de prendre l'un ou l'autre euh, Voilà du pilote. Est-ce qu'on a des avis là-dessus mmh. Alors, regardez. Et peut-être aussi instruire la question de pourquoi un constructeur décide de, de fabriquer, enfin de concevoir une sellette avec planchette ou sans planchette, par exemple.
2: Alors, tu sais. oui, le, le, le sujet des sellettes avec ou sans plateau, alors, euh, oui, euh, il est assez vaste. Bah, les sellettes sans plateau, leur origine, c'est les sellettes montagne. Donc, c'est clairement une recherche de, de, de gain de poids. Euh, c'est ça qui a qui a guidé le, ses premiers développements. Une planchette, ça pesait, ça pèse vite quelques centaines de grammes. Donc, quand on l'enlève, c'est ça de gagné. Maintenant, quand, à l'époque, on avait des salettes, les sellettes montagnes, les premières, elles devaient faire dans les 800 grammes, un kilo. Donc, euh, voilà, quand on enlevait 400 grammes, bah, c'était c'était énorme. Aujourd'hui, on a des sellettes qui font 100 grammes. Donc, oui, on ne va pas rajouter une planchette. Après, cette géométrie, il s'est avéré qu'elle elle pouvait être assez sympa en termes de sensations, en termes de, de ressenti pilote. Donc, ça s'est un petit peu banalisé pour des sellettes qui étaient amenées à, à faire des vols plus longs. Euh, après, j'ai vu qu'il y, y avait une question sur l'histoire de la précision ou de la stabilité. Alors là-dessus… Mmh. Il euh, y a pas mal de, de fausses idées. Enfin, il y a pas mal de questions. Ça, c'est clair qui circulent et pa parfois pas mal de fausses idées. Euh, à mmh. savoir que souvent, alors déjà, les sellettes. Il faut distinguer euh, les sellettes sans planchette. Il y a déjà deux types. Il y a les, les vraiment les jambes indépendantes. Euh, et puis, il y en a qui, pour lesquelles le débattement, il est limité par des systèmes de, au niveau des cuisses ou où... euh, voilà donc on peut limiter les mouvements il y a des il y a des il y a des les sellettes montagnes et réduites il y a deux points d'application il y a le... une sangle au cuisses une sangle dans le dos et c'est tout quand on passe sur des sellettes cocon cocon light voire même certaines sellettes montagne nous dans notre gamme quand on prend la cruière si on lui adjoint le sac on, ré... on récupère un appui au bassin donc les sensations peuvent être très différentes donc, pour une... ce que pour des sellettes sans planchette, il y a déjà au moins deux types de géométrie différents avec des sensations différentes et des façons de piloter différentes. Ouais, D'accord, donc ce n'est pas, pas homogène pas, dans,
0: dans la catégorie pas euh,
2: généralisé. Après, souvent, ces sellettes sans planchette vont être un petit peu plus stables, pour utiliser le vocabulaire courant, euh, parce que ben les sangles sont en appui sur le corps humain, qui est qui est, qui est mou, sur de la chair, euh, et les appuis vont être moins directs que sur une planchette. Une planchette, on est sur des appuis qui sont francs, qui sont nets. Quand on bouge un côté, il y a tout qui bouge, alors qu'une sellette euh, sans, sans planchette, ben, on a une certaine mobilité des deux cuisses qui fait que voilà, tout est un petit peu plus mou. Après, est-ce que c'est un frein à la progression euh, Ça dépend ce qu'on cherche. Donc souvent là, ah, et puis, là ça, ça va être clairement un frein à la performance par exemple clairement il n'y aura... a pas et je pense qu'on n'aura jamais de sellette de compétition sans planchette parce que justement cette indépendance des jambes c ces mouvements ils sont nuisibles à la perf c'est à dire que dès qu'on va euh, on va chercher l'accélérateur dès qu'on va bouger dans la sellette les deux points d'ancrage ils vont bouger ils vont monter donc la voile elle, elle fait des petits mouvements de roulis et là pour la perf c'est mortel une sellette, une sellette de compète à plateau, bien rigide, vous pouvez bouger dedans, il n'y a rien qui bronche, ça va droit. Et... Donc clairement, oui, ce sera un frein à la perf, après à la progression. voilà Ça dépend de qu ce qu'on appelle…
0: Qu'est-ce que cherchent les gens en train ouais, de, et de Ça dépend du, du, aussi du type de pratique, bien sûr, j'imagine. Euh, juste, ça nous amène à un point qu'on n'a pas traité, mais qui est important. C'est euh, donc euh, l'influence de la CELET, du type de CELET sur le comportement de la voile. Euh, et donc, j'aimerais bien qu'on aille sur, je crois que c'est une des questions des ALS en plus, euh, sur l'influence du type de CELET sur l'homologation de la voile. Alain, peut-être, tu, tu peux nous rappeler, un, avec quel type de sellette sont faites les homologations, et deux, euh, qu'est-ce que ça change en termes de comportement de la voile euh, euh, quand on change de sellette,
3: de type de sellette ouais, Effectivement, effectivement. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, l'homologation, c'est un, un petit centimètre dans une plage d'utilisation d'un mètre cinquante d'une voile. Euh, si on veut pouvoir comparer les voiles ensemble, il faut aussi qu'on puisse, euh, qu puisse effectuer les tests dans la, dans la même configuration. Donc, euh, la, les, sellettes sont normalisées. les sellettes sont normalisées. On a une structure qui est très, très carrée en fait, hein, au niveau de l'écartement et puis de, de la hauteur des points d'ancrage. Euh, sellettes assises et à planchette. Donc, euh, ensuite, après, ben, c'est vrai que ben, au niveau de la question, c'est euh, c'est pas n'est-il pas léger de ne pas tester les comportements avec des cocons Effectivement, euh, qu'est-ce qu'on appelle un cocon Qu'est-ce qu'on appelle une, une sellette couchée Est-ce que c'est un cocon avec euh, les jambes séparées Est-ce que c'est un cocon à planchette Dans quel angle le cocon est fait Est-ce qu'un cocon, c'est juste une protection, une mousse que l'on met devant une sellette assise Pourtant, il y a un panel qui est, qui est, qui est énorme. Euh, de plus en plus, les pilotes volent avec des, avec des cocons, avec des sellettes couchées, c'est clair. Euh, on a eu fait des, des essais en interne chez Air turquoise euh, sur demande de constructeurs pour, euh, pour tester des voiles A ou B euh, aussi à côté euh, non officiel avec des cocons. Et puis, euh, des, on s'est même rendu compte que des fois, le comportement était meilleur. Donc, euh, je pense que… Ouais. Avec le cocon, avec le cocon. Donc, ça veut pas dire qu'il y ait une grosse différence, mais en tout cas, ça changeait pas dans le, dans le côté catastrophe de la chose. Donc, maintenant, c'est vrai que c'est quand même des questions qui restent un petit peu en suspens. Euh, toujours la même chose, dans le, dans le milieu du parapente, on n'est pas très riche. Il faudrait, il faudrait débloquer un petit peu des budgets et puis essayer de faire des, des comparatifs et puis essayer de faire des recherches pour voir, euh, pour, pour, pour mieux informer les pilotes. Maintenant, oui. Euh, Excuse-moi, juste encore un petit truc. C'est clair ouais. que ce n'est pas parce qu'une aile a été homologuée A, B, C ou D avec telle sellette qu'elle gardera ce même comportement après. On est bien d'accord que c'est pour comparer tous les produits ensemble. Quand on, les pilotes vont lire un rapport de vol, on sait que ça s'adresse à une sellette type qui est normalisée. À une position. Et une position type qui est normalisée. Et Alors, est-ce est que
0: est-ce qu'on oui, peut aller oui. plus sur la, sur la position? Donc, on a, on a compris que c'est, voilà, c'est pas simple et que c'est, que le fait que ce soit un cocon, ça change pas tout, ça dépend des cocons et que ce serait très compliqué d'homologuer toutes les combinaisons possibles, elle, ouais. le sellette. Mais est-ce qu'on sait pas des choses un peu plus
3: solides et fiables sur la position dans la sellette entre assis, couché? Ouais. Qu'est-ce que ça change moi je, moi, je dirais perso, ben, en tout cas, ce qui me, moi, je, je fais, je fais, je fais pas trop de compète donc euh, ouais, mais carrément pas du tout, donc je peux pas trop affirmer euh, le, ce, euh, la différence entre ça et ça. Moi, ce qui me, ce qui me sensibilise, c'est le réglage, en fait. Et ce qui me sensibilise lorsque je fais mes, mes cours de mes coursives, c'est de voir les pilotes qui ont des sellettes qui sont complètement déréglées ou des pilotes qui sont exagérément ouvertes, ou les... Ou les voilà, on parlait, Max parlait des appuis-sellettes à, à l'heure actuelle. Je pense que moi, des sellettes, des jambes séparées sont un petit frein à la progression parce que le pilote, il ne sent pas sa voile, c'est juste perso. Et, et c'est vrai qu'une sellette à plateau, mais qui est trop ouverte, le pilote, il va prendre une turbulence, il va avoir tendance à tomber du côté où c'est fermé, et puis il va se rattraper, où il va se rattraper sur les freins. Donc en vrai, il va perdre sa notion de pilotage. Et je pense que c'est une. Euh, c'est des théories, des anciennes théories qui disent qu'il fallait voler avec des, des, des ventrales très ouvertes, parce que si on serre trop, on a des risques de twist, etc. Mais ça, c'est des, des légendes où je pense que ça a complètement évolué, quoi. Mais Max, est...
0: Max est sur ce point, sur les, les, les influences de la position et puis éventuellement de, des réglages, contact du pilote avec la scénette.
2: Euh, bah, clairement, le, la sellette, c'est l'interface entre le pilote et sa voile. Donc, est, elle, a un, elle a une importance euh, qui est souvent euh, sous-estimée. Euh, et en tant que telle, en fait, elle sert à transmettre les actions du pilote à la voile, quand on fait du pilotage actif à la sellette. Et, sur, et aussi, elle transmet les infos de la voile vers le pilote. Elle agit en fait comme un filtre. Donc, en fonction de, des réglages de ventral, euh, des systèmes de stabilisation, de rappel de force, d'amortissement, eh ben, on n'a pas les mêmes infos qui vont arriver au pilote, en tout cas pas avec la même intensité. Et du coup, euh, en fonction du, de la, comment, de la, du niveau du pilote, finalement, on ne va pas avoir les mêmes attentes, les mêmes réglages. Un pilote de compète, justement, on va voler peut-être avec des salettes qui sont un petit peu plus, qui transmettent plus d'infos, pour avoir justement un maximum d'infos au niveau de sa voile, euh, pour comprendre ce qui se passe là-haut. Quand as un pilote débutant avec le, le même setup, lui, il sera débordé d'infos et il, voilà, ça ne va pas lui convenir et ça va éventuellement faire peur ou perdre sur ses. Là, il va perdre ses repères. Et puis, euh, voilà, donc ça, ce n'est pas bon. Il y a une chose aussi, comme quand je parlais de filtre, une chose qui joue aussi énormément, c'est la position du pilote. Parce qu'en fait, l'écartement bon, de ventrale, lui, il va définir finalement, une fois qu'on est tombé et que les rappels de charge sont en place, ben, l'écart entre les deux points d'ancrage. Euh, les systèmes d'amortissement, ils vont définir, ils vont, qui sont en fait des rappels de charge, ils vont donner la vitesse à laquelle on tombe finalement. Ils vont jouer ce, ce rôle d'amortisseur et la position du pilote est là aussi un rôle l'inertie du pilote le, le, le phénomène physique d'inertie quand on est très assis en roulis euh, on, on a beaucoup plus d'inertie que quand on est couché les, les mouvements de roulis vont être beaucoup plus vifs et beaucoup plus rapides dans, dans une position couchée qu'en dans une position assise donc c'est pour ça aussi qu'on complète en vol couché parce que du coup on ressent beaucoup plus d'infos notre, notre position l'inertie qu'on a ne vient pas filtrer ces petites infos là du coup euh, voilà, ça, ça a une grosse influence mais inversement donc on ressent beaucoup de choses on, on a aussi une action euh, sur la voile quand on est couché qui est différente et inversement sur une action un peu violente de la voile justement sur une fermeture etc on ne va pas rester couché, il va falloir penser à se redresser pour justement être capable de contrer plus facilement un gros décalage euh, dû à la fermeture et en plus avec les cocons il y a un autre phénomène, c'est quand on part en rotation et qu'on reste couché, s'il y a une prise de vent latérale, ça peut justement amener au twist. Donc, de se redresser, et de regrouper les jambes, on limite. L'intérêt de plier les jambes, ouais. Ouais. On limite la prise au vent et donc le, le déphasage avec la voile qui est en train de partir. Et on augmente cette inertie enroulée. Donc, on a plus d'efficacité sur le contre, etc.
0: Alors le temps file super vite, je pense qu'il nous reste peut-être 3-4 minutes, le sujet est infini, hein. Il faut, on, je pense qu'on va faire cinq lives consacrés à ça, euh, Mathias peut-être dans les 2-3 minutes qui nous reste, est-ce que tu peux veux faire remonter quelques questions courtes
1: à S euh, une question courte concernant les protections, il euh, y, y, y a Thomas qui posait la question de savoir si euh, certaines protections gonflables euh, rebondissent, euh, rebondiraient euh, ou pas à l'impact, hein. ça c'est le premier point, et sur, toujours sur les protections, il y a JP qui demandait si euh, les choroïdes hein, sont efficaces, y compris sur les faibles chocs. Oui, il y a, ah, il
0: y a eu une, une polémique sur un, sur un forum euh, à propos des coroïdes il y a quelques temps. <rire> Qui veut répondre ouais, à ça, gonflable et
3: Bah Gonflable, j'entends une fois de plus. Alors... Je n'ai pas d'expérience sur des retours sur des, des pilotes qui ont, dû, qui, ont, qui ont eu besoin de ces protections-là, euh, ni de coroïde. Je n'ai pas suivi ce qui se passe dans les forums aussi là. Euh, en, en termes d'homologation, j'attends euh, tant l'un que l'autre sont, euh, sont, ont, ont des bonnes valeurs. Ont des bonnes valeurs. Euh, maintenant, les protections corides sont-elles efficaces sur de faibles chocs euh, Je pense d'autant plus sur des faibles chocs que sur de, que des gros chocs.
1: D'accord, parce qu'en fait, il précisait que le coride c'était quand même très dur comme matériau et que donc, euh, sur les faibles chocs, euh, voilà, ça ça, ça tirait est moins. Est-ce que c'est -ce est est sur les faibles
2: chocs qu'on se fait mal aussi bah, Ça dépend, je ne sais pas. Parce qu'il faut voir aussi que les énergies en jeu sont très importantes. Donc, le fait que le matériau soit dur… Ben c'est bien parce qu'il faut qu'il encaisse une énergie qui est assez conséquente. Après le choride, moi je le connais pas, je l'ai pas utilisé, je l'ai pas testé. On bosse aussi sur des matériaux destructifs. On a comparé un petit peu les courbes euh, de G en fonction de la hauteur. Je pense que le choride, il, il est pas différent, justement son aspect euh, raide euh, au toucher. C'est clair que sur des petits chocs, euh, on a plus de G. Enfin, sur des, des chocs à faible hauteur, on a plus de G qu'un airbag, par exemple. Euh, là, su, celle sur laquelle on, on, a, on a homologué là récemment, sur laquelle on a bossé, clairement, sur des faibles hauteurs de chute, on est à des valeurs de G qui sont supérieures à un airbag, mais on, on devient presque inférieur, ou en tout cas, on se rejoint sur les grosses valeurs, sur les gros chocs. Et finalement, c'est quand même sur les gros chocs qu'on se fait mal. Quoi.
0: Que oui. ça qui Je crois que pour répondre à la question, Néo a récemment communiqué oui. là-dessus sur cette dans sa newsletter sur l'efficacité, y compris pour des chocs moindres que celui de la norme. De, de déformation de...
2: clairement même à des faibles, des faibles hauteurs de choc euh, le matériau commence déjà à se déformer il n'y a pas un seuil, ce C'est pas des protections à seuil où, où c'est dur, c'est dur et puis d'un coup ça fonctionne
0: elles ne marchent pas juste pour passer la, pas, la norme elles
2: sont pour déformes. 1m65 et puis basta quoi. après, ouais. voilà, au faible G, en tout cas la nôtre là c'est clair qu'elle est un petit peu plus raide les, les, les jets sont un peu plus élevés qu'un qu airbag même qu'un mousse bag mais encore une fois bon bah, 40 cm c'est pas forcément là qu'on va se faire mal
0: ok bah écoutez le temps file super vite <rire> votre compagnie il faut dire que le sujet est presque est presque infini merci beaucoup beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux ce, ce soir bien sûr on, on, on retrouvera sur la page du, du live des refs vers euh, tout ce qu'on a cité, et merci pour les nuances, on a compris que ben voilà, ce n'était pas si simple que rien Que rien n'est simple en la matière. Merci à vous, en tout cas.
2: Mmh. Après, merci pour l'invité. S'il y a des questions, justement, ce serait intéressant de nous les faire remonter. Nous, on, on, on essaye de, de, de faire des, des réflexions techniques, techniques pardon, sur notre site où on répond à des, justement, des fois à des questionnements, des problématiques. C'est vrai que s'il y a des questions qui peuvent être intéressantes, si on peut y répondre de manière un peu plus détaillé, euh, c'est toujours intéressant. Oui.
0: Eh ben, super, excellent. Euh, euh, c'est intéressant. Ouais, et c'est l'occasion hein, de, aussi de citer votre, votre blog où, en effet, vous partagez, chez Cortel, des, un certain nombre de, de considérations techniques. C'est super intéressant. Allez voir si vous connaissez pas.
1: Voilà, merci merci à beaucoup à vous deux. On va passer maintenant à la vingt dernière rubrique de ce live, l'animateur sécu du mois aujourd'hui euh, et pour le mois de janvier 2023. On a le, le plaisir de recevoir Thibaut Romer du club Lyon Parapente. Euh, salut Thibaut, le jeu c'est de te soumettre un, un flot de questions euh, standards, toujours les mêmes
4: Bonsoir à toutes et tous.
1: Salut. Donc,
0: euh, première question. Alors, vu le, le nom de ton club, c'est un peu une question euh, triviale. Où est ton club
4: À Lyon, forcément. Lyon, par D'ailleurs, <rire> petit coucou aux autres clubs, lyonnais. Combien de membres a euh, ton club 126, fin 2022, euh, sur 113 licenciés, donc 13 pilotes qui, euh, qui sont déjà à un autre club.
1: Les
0: pratiques des membres du club
4: Beaucoup de vols sur site. Euh, on a quelques crossers aussi. Et puis, dernièrement, le rando vol, ça marche pas mal. Ouais. Et donc, beaucoup de pilotes en début de progression.
1: Et toi, tu voles depuis quand Et avec quelle aile, quel matériel Peut-être qu'elle scellette aussi.
4: J'ai débuté en 2015. Euh, première aile achetée en 2016. Et puis, je vole actuellement avec une Arctic 6. Et en scellette, j'ai une Neo Suspender. OK. Un truc que tu adores en parapente Enrouler un bon thermique avec un autre pilote en plein milieu de la nature.
1: Et un truc que tu détestes en parapente euh,
4: Les attaques d'arbres. <rire> euh, blague à part. Euh, et plus sérieusement, les, les gros cartons chez des pilotes expérimentés. Euh, bon, ça, ça reste des, des pilotes des humains, mais c'est vrai que c'est triste. Un truc qui t'a amené à être à S euh, mon intérêt pour la sécurité au fil de ma progression, euh, comprendre ce qui peut arriver, les stades des accidents, et puis du coup, euh, euh, cette envie de repartager euh, qui, est, qui a eu lieu quand j'ai rejoint le club, il y a des pilotes expérimentés qui ont été bienveillants, et voilà. Et maintenant, j'ai envie de, de repartager à, à mon tour.
1: Une action euh, en tant qu'AS que tu as testé, dont tu es content.
4: La section sécurité dans la newsletter mensuelle du club. Donc chaque mois, on envoie une. Newsletter et je fais une petite section avec des news, des infos utiles du réseau des AS, par exemple. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton boulot d'AS Ça se passe plutôt bien, mais j'aimerais un peu plus de participation à certaines soirées de la part des membres. Donc la question, c'est comment susciter l'intérêt et là-dessus, je, re je retiens les conseils de Jeff au Razas. Merci. Un projet d'action qui te tient à cœur. C'est le calendrier des sorties de notre club qui est open source sur GitHub. Quelque chose que tu voudrais ajouter pour terminer Non, tout va bien. Si sur une des questions, il y avait le. Le truc que je déteste, c'est aussi quand même le stress euh, auto-généré en cible. Ça épuise. C'est pas cool ça. C'est pas pas simple à gérer. Euh, voilà. Et sinon, oui, le parapente, c'est magique. Hein. Liberté de déplacement, les paysages, super. Assez... Après, je suis plein de convertis, je crois. Oui, c'est clair. <rire> et puis, j'invite tous les AS à aller consulter la bibliothèque et, et l'enrichir.
1: Voilà, parce que Thibaut a effectivement mis à disposition euh, une bibliothèque qui était déjà disponible, mais avec un accès un peu compliqué. Et donc, euh, voilà, il y a une bibliothèque maintenant avec des actions, des, euh, des ressources euh, qu'on peut aller consulter facilement. Voilà. Merci, Thibaut. Dernière séquence de ce live. Euh, les Rex du mois... Euh...
0: Oui, Rex, donc euh, pour euh, voilà. retour d'expérience, donc traditionnellement, on a un, un Rex tout à fait sérieux et un Rex improbable. On n'a pas tellement de Rex sérieux. Euh, Aujourd'hui, bon, ce n'est pas trop la saison des accidents du parapente, donc euh, voilà, on s'en réjouit. Par contre, on a un Rex improbable. Un <rire> vrai accident, il s'agit d'une perforation de cloison nasale en vol. Donc quand même, ça fait mal, ce n'est pas cool. Avec, avec, eh ben, eh ben, et ben devinez, voilà, les jeux sont ouverts, mettez en commentaire qu'est-ce qui s'est passé pour se perforer la cloison na nasale en vol. Il n'y a rien à gagner. Oh, Thibaut ouais, ouais. est super rapide, l'antenne radio, l'antenne radio. aussi,
1: Max, euh, effectivement. Ouais, bon, on, on était
0: content, on pensait que vraiment personne ne trouverait celui-là. En effet, antenne radio fixée sur la bretelle de la sellette.
1: Ouais, En effet, on n'y avait pas vraiment pensé euh, à l'origine, mais ceci dit, à la réflexion, ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, une antenne qui rentre dans le nez. Donc, euh, voilà. <rire>
0: donc je sais pas mettez votre radio ailleurs euh, tournez-la avec l'antenne vers le bas ou achetez une antenne euh, molle un peu un peu en caoutchouc en tout cas faites attention à avec un, un bouchon un nasal. Un, avec un, bou avec un, un bouchon un, un, un gros une balle <rire> un de bouchon choc, lié, okay. liège
1: ouais, tout ça <rire> okay, bon, on, on peut imaginer gros. des trucs quoi.
0: on <rire> va lancer un concours lépine de la protection de cloison nasale euh, ça va pas rentrer dans l'homoliation mais qui sait peut-être un jour euh, en tout cas live live terminé terminer pour aujourd'hui. Euh, ben on était très content de démarrer cette troisième saison. Euh, du live des as on se retrouve euh, pour euh, le deuxième live de la saison ce sera le 15 février 18h30, même, même dispositif Zoom ou Youtube, d'ici là volez bien si vous avez la chance de pouvoir voler, c'est pas trop notre cas euh, comme d'habitude si vous avez des idées, de thèmes et d'invités ben, vous nous envoyez un petit mail euh, écrivez-nous à des as euh, tout attaché at ffl.fr, salut
1: Mathias salut Jean-Marc